0: dias têm sido dias de introspecção, para a maioria de nós, com várias nuances de emoções que têm se apresentado, por aqui também, comigo também. Mas a pergunta que eu quero fazer nesse momento é, como é que você faz quando alguém te conta que está sentindo algo desafiador e como é que você faz quando você se depara com alguma emoção um pouquinho desconfortável dentro de você? Você acha que está deprimido ou você sabe que aquilo ali é apenas um dia ruim e logo, logo vai passar? Vamos olhar para isso? Eu sou a Adriana Lima, graduada em Química pela UFOP e mestranda do MPEC, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje eu te convido a aprender um pouquinho da pesquisa que eu desenvolvo. Ela auxilia o ensino de química de uma forma bem investigativa e com a temática fármacos e depressão. Hoje eu te convido a aprender um pouquinho sobre isso e a iluminar essa luz que está aí dentro de você. Porque é exatamente isso, gente. Quando eu ilumino o outro, quando eu incentivo, quando eu dou energias positivas, eu faço toda a roda funcionar. E aí, não há abundância que falte, porque todo o resto flui de uma forma muito melhor. Eu começo esse podcast já jogando para vocês o momento atual que encontramos. Ou seja, toda essa erupção de emoções que tem acontecido dentro de cada um de nós. E é natural que nos sentimos mais introspectivos, mais tristes, com energia um pouco diferente. E aí a gente quer logo a oferta de soluções, não é mesmo? Isso me colocou a pensar, porque a gente quer apenas as emoções boas e as ruins, caçamos logo um jeitinho de exilá-los de nossas vidas. Desde que comecei o meu trabalho, eu ando refletindo e percebo que sentimentos e emoções são simplesmente sintomas, é isso mesmo, sintomas. Se você acredita que emoções é algo ruim, acho que está enganado, viu? Elas são nossas amigas e sabe por quê? Porque elas vêm para nos comunicar da raiz de algo profundo que está aí em mim, em você, em cada um de nós. E como que isso ocorre? Não tem nem ideia? Vamos entender sobre isso? A gente foi ensinado a dar boas-vindas apenas aquelas emoções que têm um colorido, uma alegria, uma empolgação, uma energia. A gente cresceu aprendendo que elas são tão bem-vindas que quando elas chegam, nunca mais queremos que elas se vá. Mas quando as emoções contrárias chegam, logo queremos exilá-las, não é mesmo? Mas a gente não pode esquecer que cada um de nós somos feitos de luz e de sombra afinal somos humanos e portanto teremos variações emocionais, assim como o universo, tem dias que está mais cinza, outros mais alegres, nosso interior também tem essa representação. Como mencionei antes, as emoções vêm sempre para nos comunicar, para dizer, olha, isso aqui não está legal ou isso aqui está muito bom. E é justamente nesse ponto que eu quero discutir com vocês, porque não existe uma dualidade de emoções, nós somos seres humanos, quando a gente quer muito que uma emoção ruim vá embora, muitas vezes perdemos a mensagem que ela veio nos trazer, e daí acabamos frustrados. O fato é que emoções estão aí a todo tempo, e elas não deixam de existir. A gente que muitas vezes deixa de olhar para aquilo e logo queremos uma solução quase que imediatista. Olha para o céu, tem dias que está azul, tem dias que está cinza e está tudo bem. O nosso interior vai ter dias que vai estar assim. A gente não precisa tentar maquiar as nossas emoções, mesmo porque a gente precisa é enfrentá-las. Não é porque eu ou você vamos passar por dias ruins e é natural que passamos que vamos achar que estamos deprimidos. Será que muito do que a gente rotula como depressão não é simplesmente a pessoa passando por um momento de introspecção? Olha, o primeiro passo é buscar um caminho de cura e são exatamente as nossas escolhas. Será que eu estou me curando ou me sabotando? Vamos olhar de uma forma um pouquinho mais profunda sobre os nossos cantinhos internos? Bora entender um pouquinho a química das emoções? Quando eu falo em adrenalina, quem nunca, né? O que vem na cabeça de vocês? Aposto que muitas coisas. É justamente aí, nesse ponto, que eu vou começar a Química das Emoções, os famosos neurotransmissores. Para facilitar o entendimento, eu posso dizer que eles são os nossos mensageiros. É isso mesmo, mensageiros, pessoal. Eles são compostos químicos secretados pelas células do sistema nervoso, ou seja, os famosos neurônios. E eles transmitem todas as informações necessárias, para diversas partes do nosso corpo. Existem muitos neurotransmissores. Assim como a adrenalina, há também a endorfina, a dopamina, a serotonina, a noropinefrina e cada um desenvolve uma emoção diferente. Então, é natural que vez ou outra alguns sentimentos acabem aparecendo em nossas vidas, já que muitas vezes não temos controle sobre situações do nosso cotidiano. E aí, quando as emoções aparecem, sempre vem aquela famosa frase que você provavelmente já escutou ou já falou para alguém. Anime-se, vai ficar tudo bem. Então nesse momento eu tenho o prazer de chamar para participar desse podcast e bater um papo aqui com a gente que será bastante enriquecedor. Eu deixo a palavra com a psicóloga Gisele Aparecida de Almeida, atualmente atua como neuropsicóloga e é mestranda também do MPEC, pela Universidade Federal de Ouro Preto. Gisele, muito obrigada por aceitar o nosso convite e a palavra é toda sua.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Gisele Almeida, eu sou psicóloga formada pela UFMG, esse é 04 0432902. É, além de psicóloga, eu sou neuropsicóloga, com título em Especialização em Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia, e hoje eu vim parabenizar a Adriana, a professora Adriana Pacheco Lima, mestranda do mestrado profissional em Ensino de Ciências da UFOP, e também ao seu orientador, o professor Dr. Fernando César Silva pela brilhante, belíssima iniciativa de fazerem um trabalho voltado para os alunos da EJA e principalmente relacionado a um quadro muito sério, relacionado à depressão. Então, hoje nós vamos falar sobre a depressão, que caiu no senso comum, né, pessoal? Virou moda falar de depressão. O plano deprimido, é como se a gente não pudesse mais ficar triste. A depressão é quando você tem um, uma dificuldade em achar prazer em situações que antes eram prazerosas. Então, antes você dava um abraço no seu filho, na sua namorada, você ia lá e ficava, nossa, que legal, tô feliz... Agora isso já não tem mais graça. Antes você trabalhava de segunda a sexta, depois para chegar sábado para conversar, para se divertir, para ver o futebol na televisão. Agora você já não acha mais graça de nada. Todo dia parece segunda-feira, é como se tivesse tudo cinza. Você come porque tem que comer, levanta, toma banho porque tem que tomar banho, não vê graça em, em se arrumar nem nada. Esse sentimento de estar sobrevivendo dia após dia sem interesse algum é um indício importante de um quadro depressivo. É lógico que, de vez em quando, a gente acorda assim, né? Ninguém acorda linda, plena e absoluta todos os dias da vida. Tem dia que a gente acorda assim, mais triste, mais desanimado, mas são situações passageiras e, geralmente, por causa de algum evento que aconteceu... Eu costumo brincar muito nas palestras que eu faço, assim, olha, eu tomei um chifre hoje, amanhã, se eu não acordar triste, arrasada, <risos> eu tô com algum problema, a gente tem que ter tristeza, ainda mais nesse mundo agora, em que todo mundo acha que ninguém pode ficar triste, né, você olha no Facebook, tá todo mundo lindo, maravilhoso, maquiado. No Instagram, a mesma coisa. Isso não é real, né, gente? Na vida real, a gente fica triste assim. Então, em vez de a gente julgar ou ficar colocando no sujeito a culpa pela doença dele, pelo adoecimento, pelo fracasso dele, em alguns pontos, por causa da depressão, é hora de ajudar essas pessoas, de buscar essa pessoa e incentivá-la ao tratamento tratamento, na maioria das vezes, ele é feito por medicamento. E todo mundo fica assim, ah, o medicamento vicia, o medicamento traz muito dano à saúde. Em geral, não. Em geral, os medicamentos usados para depressão, eles são é, menos é, perigosos do que muitos outros medicamentos que a gente tem aí no mercado e usa eles assim, inadvertidamente. Então, os riscos não são tão severos assim. A maioria dos medicamentos utilizados atualmente, eles se chamam inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Gravem bem essa palavrinha aí, serotonina. E vocês vão ver isso na bula do medicamento antidepressivo, E ISRS, ou seja, eles vão formar uma barreira para que a serotonina não seja recaptada e ela possa ficar ali mais um pouquinho, fazendo como se fosse uma hora extra, para que você consiga funcionar melhor. E aí a gente já entra no tema do mestrado brilhante da professora Adriana, que é sobre esses neurotransmissores que nos dão na Igreja de Viver. O qual, quais são os neurotransmissores? Neurotransmissores é uma palavra bonita, né? Um hormônio neurotransmissor é um remedinho que a gente tem dentro da nossa cabeça. É, e a gente mesmo produz esse remedinho no nosso corpo, e quando algo não vai bem, esse remédio cai, e quando cai essa dosagem, você tem que pedir dinheiro para estar do banco, você tem que tomar um remédio para poder te ajudar a sair desse lugar, né? E quais são os principais sais, os principais remedinhos envolvidos na, na depressão? Basicamente, serotonina, depois noradrenalina e dopamina, mas principalmente a serotonina. Então, quando a gente vai falar de depressão, a gente foca na serotonina. Ela é a principal da gente estudar, da gente escutar e da gente propor estratégias. Então, é isso que o médico avalia. Então, quando você está na dúvida se você tem ou não tem depressão, se você tem ou não tem que ser avaliado, procure um médico, gente. Procure um médico. E nesse momento, nós não vamos praticar psicofobia. O que é, que é psicofobia? É medo de ir ao psiquiatra. Ai, não vou ao psiquiatra, não. O psiquiatra é médico de doido. Pai eterno, tanta coisa que a gente faz que nos deixa muito mais doido do que ir ao médico. Agora, quando o problema é na cabeça, aí você vai em qualquer médico, menos o psiquiatra. Então, não vale desse jeito, não é verdade, pessoal? Vamos diminuir a nossa psicofobia, vamos procurar ajuda com um profissional adequado, no caso, psiquiatra. Então, tem hora que é hora da gente mudar a nossa rotina e tem hora que não. Tem hora que é necessário mesmo medicação. Só o profissional que estudou muito sobre esses mecanismos desses neurotransmissores e do funcionamento do comportamento humano, eles vão poder te ajudar a escolher o medicamento certo, na dosagem certa, para que você não tenha nenhum efeito colateral. Então, é preciso se cuidar, sim. Quanto mais cai a serotonina, pior vai ficando, né? E os demais neurotransmissores. Mas e quando é possível a gente fazer algo para ajudar? Para que essa serotonina não caia tanto, esses neurotransmissores não caiam tanto? E também para tentar melhorar a nossa produção de serotonina. Vocês sabiam que atividade física é aeróbica, caminhada, corrida, natação, jump, bicicleta, treinamento funcional, futebol sexo, a atividade física aeróbica, ela ajuda na produção, ela auxilia na produção de serotonina. Então, é outro ponto importante a gente tentar praticar atividade física todos os dias, entre 30 e 40 minutos. No mínimo, 30, em torno de 40 já está já adequado para a gente elevar a produção de serotonina. Tudo isso junto vai nos auxiliar com relação à depressão. Então, não basta eu simplesmente só tomar um remédio, e não me preocupar com o que eu estou me alimentando, com atividade física, não me preocupar em dormir cedo. Também não adianta eu me preocupar só em dormir cedo, fazer atividade física e me alimentar adequadamente, que com isso eu vou sarar um quadro de depressão mais bruto. Isso não existe, vai precisar de médico também. Então, é, esse basicamente é o meu recado, de dizer para vocês assim, o tanto que é importante o trabalho da Adriana e do professor Fernando, o tanto que é importante a gente entender como funciona a depressão para a gente parar de achar que é falta de força de vontade ou falta de fé em Deus e passar a procurar os tratamentos adequados. Bem, é isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Foi um prazer participar, uma honra poder participar desse podcast. Um grande beijo. Fiquem bem. Cuidem-se.
0: Agora vai aí uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que os primeiros antidepressivos foram descobertos por acaso? É isso mesmo, pessoal. Por acaso. Eles foram produzidos após a Segunda Guerra Mundial por uma empresa farmacêutica suíça para o tratamento da tuberculose. Alguns pacientes tuberculosos tratados com esses medicamentos tornaram-se muito mais dispostos. E isso levou alguns médicos a testarem pacientes deprimidos em hospitais psiquiátricos. E apesar de não terem sido oficialmente aprovados, as empresas farmacêuticas foram à loucura começar a produção insensante por esses medicamentos. Mas a gente escuta frequentemente os diversos efeitos que esses fármacos podem trazer. Mas será um mito acreditar que não há necessidade de usá-los? Para compreender isso, a química é uma ciência fundamental, tanto na compreensão das propriedades dos fármacos, quanto nas ações no organismo. E um dos princípios organizacionais da química orgânica são os grupos funcionais. São exatamente eles que caracterizam a estrutura química e a identidade de cada composto. As estruturas químicas podem ser representadas de diferentes maneiras. Estrutura de Lewis, Cavalete, fórmula mínima molecular, condensada, de linha, projeção de Fischer e de Newman. Mas não se preocupe, nosso objetivo aqui não é discutir essas representações, e sim mostrar que cada medicamento possui seus grupos funcionais específicos. Agora que falamos um pouquinho sobre os grupos funcionais, eu vou te fazer um desafio. Olha, sabendo dos efeitos provocados pelos antidepressivos e considerando que os efeitos da aspirina não são tão severos, por que será que não podemos usá-la para o tratamento da depressão, já que é um medicamento para aliviar a dor? E aí, consegue responder? Espero que até o finalzinho desse podcast você já tenha a resposta, hein? E o que eu deixo de mensagem para vocês é não ache que somos fortes o tempo todo, porque a gente tem que ter o direito de sentir também. Porque, gente, o que é mais importante? Como a gente aparenta ou como a gente se sente? O primeiro passo é buscar um caminho de cura, e são exatamente as nossas escolhas. Comece a se perguntar, onde é que eu estou colocando a minha prioridade, a minha atenção? Será em coisas efêmeras, voláteis ou em algo que me agrega de verdade? Cura, gente, exige a possibilidade de enfrentamento interno. Exige a humildade de dizer, nossa, olha eu aqui com minhas reais distorções. Porque nossa tendência é sempre maquiar. Não joga suas emoções para o tapete, não. Não deixe aquela sombra pequenininha morar e crescer dentro de você. Comece a se perguntar, aonde é que eu invisto a minha energia? Porque as minhas escolhas refletem aonde eu estou. Disponibilidade para se curar não tem que vir de uma ideia que eu comprei. Ela tem que vir de uma abertura interna para desconstruir muita coisa. E gente, é sério, isso vai fazer muito mais diferença do que ficar se enganando, fazendo milhões de coisas para se distrair a cada vez que uma sombra aparecer. Então, quando você lidar por algum momento com uma emoção desafiadora, saiba que ela vai passar e quando ela não passar, Aí você já sabe, né? Procure sempre por ajuda.